0: ¿Qué tal? Yo soy Michel Chahín y esto es lo de hoy en temas económicos. Ah, para semanita que se nos está armando aquí. Ni esto ya no es una semana, esto es una que larga. Primer tema. La semana pasada comentábamos y parecía que iba a ser la nota que se iba a llevar toda la atención mediática la semana pasada que la economía norteamericana, de acuerdo al National Bureau of Economic Research, a partir de febrero oficialmente había entrado a una recesión. La verdad es que el INEGI nos, nos reservó la cereza del pastel para el cierre de la semana porque el viernes, aquí en México, salió el indicador mensual de la actividad industrial, el famoso IMAI, que es un indicador que nos va enseñando el comportamiento que mes con mes va teniendo el sector industrial. Que no nos hagamos bolas. El sector servicios puede ser mayor en volumen, pero el motor económico, el corazón económico de México, es el sector industrial. De hecho, buena parte de los servicios existen para proveer y darle soluciones a las industrias que tenemos establecidas en México. De tal manera que si al sector industrial no le va bien, es muy complicado que a México y a las familias mexicanas les pueda ir bien. Y el panorama que nos dé el Inegi es brutalmente desolador. O sea, no tengo otra manera de decirlo. De marzo a abril, haciendo el seguimiento del indicador respecto al mes inmediato anterior, de abril a marzo, tenemos una caída del 25%. Es decir, perdemos una cuarta parte de la actividad industrial en México. Esto, para ponerlo en términos ilustrativos, es como si en 30 días hubiéramos perdido todo el crecimiento que se había logrado con muchos sacrificios y con muchos este, corajes y con muchos dejar ahí las alienas fábricas tanto de trabajadores como de empresarios en los últimos 27 años. Estamos a niveles similares ...a los de marzo de 1993. Y este es un indicativo de la profundidad... ...que está teniendo el impacto de esta crisis... ...que es la primera vez en la historia de México... ...que tenemos una crisis donde combinamos... ...efectos internos... ...hay que recordar que la economía mexicana... ...no estaba creciendo desde el año pasado... ...con este choque externo que viene por la sana distancia... ...y el paro que le metimos a la actividad económica. Algo, algo, algo estamos haciendo mal en México... ...donde para el resto del mundo se calcula que en promedio la caída va a ser de 3, 3.5% del PIB global. Y en México, prácticamente todos los analistas ya hablan de caídas superiores al 10%. Es decir, en México, algo estamos haciendo para que la crisis nos afecte el triple de lo que afecta al resto del mundo. Y después, entrando a dos temas, no me gusta hacer esto normalmente, pero ahora sí es inevitable no tocar los temas. El presidente López Obrador comentó la semana pasada que... La reforma neoliberal hecha el sistema de las Afores en 1997 perjudicó a los trabajadores y que habría que hacer una contrarreforma. Híjole, qué tema tan complicado. Complicado por un lado porque la reforma del 97 no fue una reforma prácticamente obligada. Y déjenme explicarles. El esquema anterior, el esquema de beneficios definidos que era lo que tenía el IMSS, significa que había una gran bolsa donde todos mandaban sus aportaciones, la administraba el IMSS y ahí el IMSS iba sacando dinero fresco, del nuestro, para darle pensiones a la gente mayor que nosotros. Es un esquema muy noble y muy bueno que funciona cuando tienes una pirámide poblacional en la cual es más la gente trabajando que la gente jubilada. Mientras México tuvo el famoso bono demográfico y era clarísimo que éramos más los mexicanos en edad de trabajar, el esquema funcionó. En la medida que a finales de los noventas eh, de, de la pirámide poblacional ya dio señales de agotamiento y empezábamos a recorrer ese camino que eventualmente lo pasan todos los países del mundo, donde tu población empieza a envejecer y cambia tu pirámide poblacional, un esquema de esas características no era sostenible. No iba a haber dinero que alcanzara para compensar lo que los pocos, relativamente, lo que los menos que estaban trabajando, tenían que generar para mantener el esquema de los mayores y además toda la parte de seguridad que va por la parte médica, las, o sea, un montón de lana. Y es por eso que se toma la decisión. Ahora, de eso a que como se dice se haya afectado a los trabajadores, eso es, eso es un tema de análisis. Porque efectivamente, de acuerdo al diseño original, si tú te conformabas únicamente con el 6.5% que de manera obligatoria le tienes que dar a tu Afore, entonces sí, al final de tu vida laboral te iba a tocar una compensación que equivalía al 30% de tu último sueldo. Pero si tú, además de ponerle el 6.5%, lograbas duplicar eso, le ponías por ahí del 12, 14% a tu Afore, este es un esfuerzo relativamente marginal. En automático, tu cotización subía y acababas teniendo el 70% de tu último sueldo como jubilación, es decir, es un esquema que se hizo para corresponsabilizar al trabajador para que hubiera esto como un esquema de ahorro y además se hizo deducible de impuestos y se dieron una serie de beneficios. Desafortunadamente en México, con todos los actos, con todas las sorpresas y con todas las cosas que vivimos cotidianamente, también es muy complicado que los trabajadores que viven al día tengan este chance de dar ese poquito adicional que, eh, que está para ahorrar. Sea lo que sea, no creo que sea un esquema diseñado para, para perjudicar a los, a los trabajadores, ni mucho menos. Actualmente el sistema en su conjunto tiene 4, millones, 4 billones perdón, este de pesos que lo que administra, de los cuales el 47% no fue una aportación ni del trabajador, ni del gobierno, ni de la empresa. Son literalmente los, los intereses que históricamente se han generado de los instrumentos financieros que ahí se administran. Entonces, literal, le están dando de ganar un montón de lana a los trabajadores que efectivamente resultó resulta insuficiente para el país, es cierto, y habría que ver con mucho cuidado el tema de la reforma, porque cuando estaba en el esquema anterior el IMSS era el responsable por todo el dinero, todo el dinero era del IMSS, eran aportaciones que nosotros les dábamos. Y ojo, aquí las Afores no son del IMSS y no son del gobierno. Las, las aportaciones son cuentas individualizadas que el único dueño es el trabajador. Es decir, si el gobierno quiere meter mano en tu afore es como si ahorita entra un policía y sin haber orden judicial de por medio se quiere meter a mi, a mi sala simple y sencillamente sería ilegal entonces ese va a ser un buen trompo para ver cómo se va a en en la uña y hablando de, tro, de trompos y de expresiones coloquiales nuevamente el presidente López Obrador en su gira por Veracruz dice que el programa Sembrando Vidas tiene mayores beneficiarios, ojo, no son empleados mayores beneficiarios que la fábrica de Ford así lo dijo él a ver, y este tema es importante, uno por analizar uno de los programas este, bandera del gobierno federal, pero otro por el sector automotriz, el sector automotriz es importantísimo para México. Yo les diría, México es un país que se dedica al sector automotriz y a un montón de cosas más. Este, este es nuestro champ, y es nuestro champ con 20 complejos productivos de vehículos ligeros y motores distribuidos en dos estados, donde adicionalmente hay 11 plantas armadoras de vehículos pesados y de motores diésel, donde en 24 de los 32 estados hay proveeduría automotriz y donde hay una red de cerca de 3.000 agencias de coches que en su conjunto dan, dan trabajo a algo así como 2.000 empleados en México. Si no fuera suficiente la aportación en términos de empleos, el sector automotriz en el periodo del 2000 al 2017 fue el sector que más inversión extranjera directa atrajo a México, el 12%, y adicionalmente, es nuestro campeón en términos de comercio exterior. Tomando el mismo periodo, el sector automotriz tiene una balanza comercial positiva de $70,766 millones de dólares. Un poco para que hagamos el comparativo, en el mismo periodo que va del 2010 al 2017, aportación del sector automotriz, $70,776 millones positivos. Aportación del sector petrolero, perdón, $18,402 millones. Millones de dólares en negativos. Es decir, la industria petrolera que tanto encandila al gobierno federal y que tanto encandila al, al, al presidente López Obrador, en términos de comercio internacional, en términos de la, de la apuesta que como país le estamos haciendo al comercio internacional vía la ratificación del TEMEC, es mucho menos importante que lo, de lo que es el sector automotriz. Y entrando específicamente ya, perdón, y decirles además que es un sector que afecta de manera positiva a muchos otros sectores económicos en el país. En total, de acuerdo al Inegi, impacta de manera positiva a 157 ramas de la actividad económica, de las cuales 84 son industria y 73 comercio y servicios. Eh, y en el caso específico, específico de Ford, Ford le da empleo a cerca de 9.000 personas en cuatro plantas, dos en Chihuahua, uno en Hermosillo, la de Coquitlán y Scali, pero ojo, en los últimos 10 años Ford ha anunciado inversiones, por 9.600 millones de dólares en México, específicamente en México. Adicionalmente, Ford Motor Company, es decir, Ford a nivel internacional, le compra 12.000 millones de dólares de insumos al año a México. Es decir, hay algo así como 65 millones de piezas comercializadas aquí en México que Ford compra para llevar a todas sus plantas en todo el mundo. Porque la relación de Force con México, igual que la de buena parte de prácticamente todas las armadoras, hace una relación de ganar-ganar que como mexicanos no deberíamos estar descuidando. Y en ese sentido, el programa Sembrando Vidas es un programa que únicamente opera en 19 de las 32 entidades federativas. Originalmente operaba en 8, fue creciendo. La verdad es que nunca hemos visto un documento técnico de por qué en esas así y en otras no. Tema de discrecionalidad. Eh, donde los beneficiarios son sujetos agrícolas mayores de edad que habitan en localidades rurales con un ingreso inferior a la línea de bienestar rural y propietarios o poseedores de no más de 2.5 hectáreas. Y ojo, 2.5 hectáreas es el tamaño promedio de la propiedad rural en México, que es evidentemente insuficiente. Uno de los efectos no previstos por la reforma agraria de las Zalo Cárdenas fue que en la medida que hubo una transmisión intergeneracional de las propiedades, es decir, lo que le dieron a una pareja, ellos lo dividieron para dárselo a sus hijos, los hijos a sus nietos, los nietos a las bisnietos, y se hizo un proceso de atomización de la propiedad rural. De tal manera que actualmente esas 2.5 hectáreas, y voy a sacarles los datos de cuando todavía trabajar en financiera rural, la verdad son insuficientes para prácticamente cualquier proyecto productivo. Si tú haces una inversión en, en términos de este, tecnología de punta, de riego, este, metiéndole toda la tecnología, aún así, los mínimos recomendables para que tu negocio sea rentable van por ahí de las 5 hectáreas. De tal manera que no hay manera que con 2.5 hectáreas alguien que produce de manera convencional o tradicional le alcance, le den las economías de escala para ser lo suficientemente productivo para ir al mercado. Y entonces son familias rurales que estamos condenando a temas de autoconsumo. Y el problema de este programa, en la medida que topa el apoyo a las 2.5 hectáreas, es que lejos de seguir generando incentivos para que muchos chiquitos se pongan de acuerdo ya dan una cooperativa y ya pueden comprar a precios más baratos porque compran por mayoreo y pueden armar esquemas de comercialización que les permite llegar directo a la central de abastos, que puedan acceder a todas las economías de escala que hacen que el campo pueda ser este, rentable y redituable, los estamos regresando, dándoles incentivos para que no se pongan de acuerdo con los demás, que se queden en sus 2.5 hectáreas y que el día de mañana tengan que seguir conformándose con el autoconsumo. Y en ese sentido, además, decirles que el programa Salvando, sembrando vidas, perdón, tuvo un presupuesto el año pasado de 15 mil millones de pesos. Pero que ojo, para 2020 subió a 18 mil 689 millones de pesos, 533.876. mil 876. Este significa un aumento de 3 mil 689 millones de pesos. Dije, caray, para que haya un aumento así, en un año tan complicado como el que estamos viviendo, ha de estar porque saca el por el programa. Y oh sorpresa, de las 575 millones de plantas que tendrían que haber entregado en 2019, únicamente entregaron 80 millones. Es decir, cumplieron con el 14% de su meta y aún así le subimos el presupuesto de nuestros amables impuestos. Y ojo, si vamos a comparar a los beneficiarios, insisto, que no son empleados y no pueden contabilizarse como empleados, contra los empleos formales que si sí da el sector automotriz, tendríamos que ver también cuánto se gana. A estos amigos les dan... 5 mil pesos de apoyo, de los cuales les quitan 500 pesos, que es el 10% para temas de ahorro, y ese ahorro se va a alguna institución privada curiosamente, es más lo que le quitan a los beneficiarios de Sembrando Vidas por ahorro, el 10% que el 6.5% que las Afores le quitan a los trabajadores mexicanos pero bueno, les quedan 4 mil 500 pesos en el caso del sector automotriz un trabajador en promedio en la industria gana 3.1 dólares al mes, si esto lo multiplicamos por un tipo de cambio muy conservador 21 pesos, lo multiplicamos por 8, por 5, por 4 por 6, y hacemos toda la cuenta. En promedio, un trabajador del sector automotriz el año pasado estaba ganando 10.400 pesos, es decir, gana el doble del programa que nos está presumiendo el presidente López Obrador. Y ojo, que con el texto que quedó aprobado en el Temec, en promedio, un trabajador tendría que estar gastando, perdón, emparejarse con los, con los norteamericanos que ganan no 3.1 sino 16 dólares la hora. Definitivamente en México difícilmente, casi imposible que lleguemos a ese monto, pero seguramente sí habrá presión muy importante por parte de los norteamericanos para que los trabajadores del sector automotriz en México empiecen a ganar un poco más. De tal manera que, con todo respeto, señor presidente, yo creo que los veracruzanos, a quien quiero tanto, quisieran tener un, una planta automotriz en su estado. Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy.